0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al nuevo episodio de Sochi's Life. Como siempre, estoy feliz de poder estarte acompañando y súper agradecido de que me puedas abrir las puertas de, de tu intimidad, porque finalmente un podcast es una herramienta muy buena en el sentido de que nos permite seguir aprendiendo, nos permite compartir ideas, nos permite también estarnos acompañando, pero al mismo tiempo y la verdad es que te lo agradezco mucho. Nos permite establecer una conexión súper cercana. Para mí un podcast es esta herramienta en la cual las personas te abren la puerta de su intimidad porque no sabes si los estás acompañando en el cuarto, tal vez en, en la ducha, en el coche. Entonces, para mí realmente es una herramienta súper personal, o sea, en la cual podemos establecer comunicación en una manera súper, súper estrecha, ¿no? Me imagino por ahí algunos de ustedes tal vez algún día que están eh, descansando o algunas, algunas horas libres en las, en las cuales pues amablemente me hacen el favor de escuchar mis ideas. Entonces qué padre que, que pueda estarte ahí acompañándote tal vez con tus audífonos o tal vez pues sí, desde tu celular y pues que tú estés haciendo las cosas para prepararte en tu día. Entonces te agradezco mucho el que me des este chance de poderte estar acompañando y es verdad que espero disfrutes muchísimo este nuevo episodio que la verdad ya lo tenía en el tintero, como podemos decir por ahí, desde, desde marzo, creo que si no me equivoco, marzo, abril, algo así. De hecho, para ser exactos, este ha sido uno de los borradores eh, como más eh, fáciles y más rápidos que surgieron. Sin embargo, por alguna razón se seguía manteniéndose ahí, como en stand-by, a la espera de ver la luz. Y el, el tema del día de hoy que quise traerte y que quise compartir contigo se llama Así es la vida cuando aceptas los cambios. Entonces, cuando finalmente me decidí a poderte compartir este, este episodio, hacía como un análisis precisamente de, de por qué no había visto este borrador antes la luz, ¿no? Y dije, pues posiblemente no era el momento preciso, no era el momento adecuado para hablar tal cual de, de los cambios. Si bien es cierto que surgió y, y todas estas ideas vinieron a mi mente súper rápido, también es cierto que por alguna cuestión el universo me tenía preparados muchos cambios entonces posiblemente necesitaba estar en medio de, de ese torbellino de cambios o, o de muchas cosas que, que han llegado a mi vida hasta la fecha para realmente poderte hablar de desde mi experiencia cómo es que los cambios también pues favorecen mucho a convertirnos en nuestra mejor versión la verdad para mí es un tema que vale muchísimo la pena porque para mí es Hablar de cambios es el gran talón de Aquiles de muchos de nosotros, de los seres humanos, muchas de las personas que nos resistimos al cambio o que estamos como súper acostumbrados a tener una rutina propia o que somos súper estructurados y entonces nos encanta el control y queremos tener absolutamente el control de todo lo que pasa en nuestra vida, incluso de todas aquellas cosas o incluso hasta las personas que aparecen en nuestra vida. Y lo cierto es que... No funciona así. El universo nos dice que los cambios llegan en el momento que deben de llegar para nuestro mayor bien. Ya sea para convertirnos en nuestra mejor versión o tal vez para enfrentarnos a alguna herida de nuestra infancia, para sanar, para olvidar, para desechar todo aquello que ya no nos sirve. Entonces, espero de verdad que disfrutes muchísimo mi compañía, al igual que yo disfruto pues la tuya y disfruto también muchísimo de todos los comentarios que me haces llegar y de todo lo que mis ideas te pueden aportar. Quiero compartirte que el día de hoy estoy grabando este episodio desde Ciudad de México y la verdad es que todo se, se presentó para que pudiera grabar este nuevo episodio te platico que pues es una tardecita nublada, seguramente como ha habido muchísimas de aquí en Ciudad de México, pero pues a mí es como de las primeras que me toca. Entonces estamos en una tardecita nublada, hace un poco de frío. Yo estoy aquí eh, sosteniendo en mis manos una de mis tacitas favoritas con un, un cafecito con leche. Entonces acompáñame. Imagínate que tú estás sentado, sentada aquí al lado de mí y vamos a platicar acerca de la magia de los cambios. Nuestra realidad está determinada por la historia que nos creamos y nos contamos sobre nosotros mismos. Si tu vida fuera un guión, ¿cómo sería? Yo soy Daniel y Sochi's Life es un espacio en donde reconfiguramos el guión de la vida misma. Porque vale la pena darle un sentido distinto a lo vivido, resaltar los aciertos, abrazar los tropiezos, sanar las heridas y tomar el control de nuestra propia historia. Porque para mirar bien afuera, primero hay que mirar bien adentro. Haz que tu vida sea un guión de Hollywood en donde el protagonista eres tú. Bienvenidos. Voy a empezar por confesarte que yo no soy de esas personas que en primera instancia reaccionen de manera positiva ante los cambios. Contrario a lo que a lo mejor muchos de ustedes que me conocen pudieran pensar, tengo que ser muy honesto y la verdad es que no. O sea, en, en, primer, en un primer momento me cuesta trabajo aceptar los cambios la verdad sí he notado que hay una especie de resistencia al inicio. Esto tiene que ver desde mi propio autoanálisis con que soy una persona bastante estructurada y me gusta ser muy organizado y esto a su vez, por supuesto que se traduce en una especie de deseo de control. Por ende, todo aquello que de pronto se sale de... De, de mi panorama o más bien que no está dentro de mi panorama que no tengo contemplado, me cuesta un poco de trabajo aceptarlo. Lo bueno de todo esto es que también he notado que soy una persona bastante adaptable, entonces conforme el universo y, y la vida me han mandado estos escenarios para poder empezar a trabajar en, en ciertas, ciertos aspectos de mi vida o incluso en desarrollar nuevas habilidades o qué sé yo, creo que los voy asimilando poco a poco y me voy comprometiendo con los cambios y también los voy adoptando ya como con cierto optimismo. Creo que eso al final del día me ha permitido poder no solamente aceptar los cambios y adaptarme, sino también apreciar qué es lo bueno que esta situación me va a dejar. Porque creo plenamente que como dice el dicho, ¿no? Que no hay mal, que por bien no venga. Y si bien es cierto, muchos de, de estos cambios que surgen en nuestra vida sí son planeados, es decir, sí los organizamos. Y por ahí no me vas a dejar mentir. Seguramente tú lo haces cada año, ya sea a final de año o a principios de año. Por ahí haces tu lista de propósitos, ¿no? Y entonces en tu lista de propósitos pones... Eh, no sé, a lo mejor comer más sano o un cambio de look o un cambio de imagen o un cambio en tu salud, qué sé yo. Es cierto que estos cambios son planeados, son, son organizados. Entonces, en cierto modo también nos permite el poder adentrarnos poco a poco, irnos preparando para entrarle, ¿no? Para, digamos, estar en, el, en, la, en la primera fase y poco a poco ir avanzando para poder irnos adentrando en el camino. Y una vez ya estando encarrerados, entonces lo que vale la pena es seguir manteniendo esa motivación para poder acercarnos a ese objetivo que deseamos. Creo que hasta ahí no hay ningún problema, pero el, el punto de quiebre tal vez tiene que ver más bien con aquellos cambios que no son planeados, que no organizamos. ...con aquellos cambios que el universo y que la vida nos ponen enfrente... ...porque es el momento preciso en el cual tenemos que empezar a enfocarnos... ...en ciertos aspectos de nuestra vida. Este, como te decía, creo que es el gran talón de Aquiles de muchos de nosotros. Y es que también es cierto que son varias esferas en nuestra vida al mismo tiempo... Y de pronto hay cambios en nuestra esfera laboral y hay cambios en nuestra esfera de relaciones interpersonales y hay cambios en nuestra esfera familiar y de pronto nos sentimos frustrados porque decimos, a ver, aguanta universo, ¿por qué me estás mandando todo esto al mismo tiempo? Te entiendo perfectamente porque yo he estado ahí también. Sin embargo, creo que algo que tendríamos que empezar a apreciar de todo esto y de todo este bombardeo y de pronto este torbellino que experimentamos es que son escenarios que nos van a poder permitir trabajar en muchas habil en el desarrollo ya sea de, de habilidades que, que necesitamos perfeccionar o que necesitamos adquirir y también que estos cambios nos van a dar la oportunidad de poder explorar. Y entonces a lo mejor de pronto vas a poder explorar qué tanta tolerancia a la frustración tienes, qué tanta capacidad de organización tienes, o incluso tu habilidad para poder soltar, para poder desechar, para poder realmente hacer un análisis y tener este chance para a lo mejor voltear hacia ti mismo, hacia tu interior, y contemplar a lo mejor esa herida de la infancia que te sigue acompañando hasta el día de hoy. Y que si la vida y el universo te están poniendo ese escenario enfrente, es porque es el momento preciso para empezar a soltar, para empezar a sanar. De pronto no sé si te pasa, pero a lo mejor... Tienes una idea o llamémosle una proyección de ti dentro de los próximos cinco años o dentro de los próximos 10 años. Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho este ejercicio y de pronto decimos, ok, en cinco años me veo haciendo esto y me veo a lo mejor en mi trabajo teniendo esta posición. Y de manera personal a lo mejor me veo cumpliendo o materializando este sueño. Pero también es cierto que muchas veces pedimos o, o manifestamos, como a mí me gusta llamarle, y empezamos a manifestar, ¿no? Y empezamos a pedir y a pedir. Y de pronto el universo te dice, ok, me estás pidiendo esto, pero para que tú llegues al nivel 5, antes tienes que pasar por el nivel 2, 3 y 4. Y en el nivel 2 y en el nivel 3, vas a tener que explorar esa esferita o esa habilidad, como le quieras llamar, de la tolerancia a la frustración. Porque lo que tú me estás pidiendo y lo que tú estás manifestando no solamente tiene que ver con a lo mejor materializar un sueño, no tiene que ver con algo solamente físico, sino también tiene que ver con esa imagen de ti mismo o de ti misma, pero qué cambio también vas a tener a nivel personal. Es decir, en cinco años, no creo que seas el mismo o la misma que eres actualmente. Es decir, hay ciertas cosas que necesitamos empezar a cambiar en nuestra forma de pensar para entonces sostener todo aquello que estamos pidiéndole al universo y entonces que se haga como ese match, ¿sabes? De La imagen que yo tengo en mi cabeza de mí mismo con realmente ese yo dentro de cinco años. ¿Cómo se va a comportar ese yo dentro de cinco años? ¿Va a seguir siendo esa mujer insegura? ¿Va a seguir siendo esa mujer que no tiene confianza en los demás? ¿Va a ser ese hombre que se siente herido o que cree que no hay una mujer realmente que valga la pena? O sea, esto que te quiero compartir al final de cuentas es porque la gran finalidad de todos estos cambios es también prepararnos a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel emocional. Cambios por supuesto que todos hemos tenido, sin embargo hoy quiero compartirte una serie de, es que si sí fueron varios cambios que vinieron así como en uno tras otro, tras otro, tras otro, pero que si volteara a ver a a mí yo de hace 6, 7 años, ha sido esa serie de cambios que más me han marcado y que gracias a todos ellos, hoy estoy en donde estoy y hoy soy quien soy. Hace, tal vez tiene más tiempo, pero cuando recién terminé la carrera, me acuerdo perfecto que que estaba muy frustrado porque no encontraba trabajo, ¿no? Terminé la carrera y pasé más o menos un año sin hacer nada. Y digo, un año sin hacer nada, no como por flojo, ¿no? O sea, por, o porque no buscara trabajo, sino porque realmente en, en, mi, en el estado en donde nací y en donde pues hice mi carrera y todo, desafortunadamente, pues no hay grandes oportunidades a nivel... Laboral, y yo pensaba que esto tenía que ver mucho con mi carrera únicamente, que era solamente para el campo de psicología. Sin embargo, ya aquí en Ciudad de México, conocía a personas desde abogados, gente de marketing, informáticos, etcétera, de Cuernavaca, y que me dicen, es que yo me tuve que venir a Ciudad de México porque en Cuernavaca no hay nada. Y lamentablemente esa fue mi experiencia. Posiblemente haya gente que no comparta, esta misma experiencia conmigo y que las puertas se les hayan abierto desde un inicio, lo cual, digo, creo que es una, una bendición también. En mi caso no fue así. En mi caso, pues sí tuve que, que, que moverme, ¿no? Y me acuerdo perfecto que en uno de esos tantos días en los que, pues, no estaba trabajando, estaba platicando con una de mis mejores amigas, estábamos en en su casa, y de pronto como que le decía, güey, creo que sí quiero irme a Ciudad de México, pero no ahorita. Yo le decía, creo que en unos cinco años como que sí me gustaría mudarme a Ciudad de México. Mi idea era como empezar mi carrera profesional en Cuernavaca, empezar tal vez a ahorrar un poco de dinero, y después ya como que brincarle algo aquí a, a Ciudad de México. Entonces, les digo que todo esto tiene que ver con que yo soy como muy estructurado, ¿no? y muy así. E incluso, o sea, recuerdo mucho esta como esta escena de mi vida y esa plática con con, con esta amiga, porque así en broma yo le dije, güey, es que irte a Ciudad de México seguramente es como conquistar Hollywood en Estados Unidos o como lograr el sueño en Nueva York, ¿no? Entonces, o sea, lo recuerdo y todavía me da muchísima Gracia y eh, me causa cierta simpatía. Y posiblemente desde aquel entonces lo que hice fue que manifesté un, un cambio de vida y manifesté un empleo en Ciudad de México y manifesté esta realidad que hoy por hoy estoy teniendo. Y es que esto de la manifestación, yo creo que esto daría para otro episodio. Realmente no es que sea ya como un experto y que ya el universo me dé todo, pero. Así funciona, es decir, cuando manifiestas, conectas con esa energía de lo que quieres lograr, de todo lo que tú le estás pidiendo al universo y sueltas, ¿no? Sueltas sin, sin expectativas y entonces confías en que el universo te va a poner los medios para que las cosas lleguen hacia ti. En aquellos años, yo por supuesto que para nada estaba metidísimo en esto de la meditación ni de la manifestación. Por eso te estoy diciendo que posiblemente sin querer lo manifesté. Y esa fue la realidad que, que empecé a crear, ¿no? Y es aquí la donde surge la, la magia del universo. Y pues bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con, con el, el tema del episodio de hoy? Que precisamente no tardó mucho. En que otra amiga, eh, ella sabía que yo estaba buscando empleo y estaba viviendo, ella estaba viviendo en Ciudad de México con su familia y su papá era gerente en aquel entonces de una, una FORE. Entonces me contactó mi amiga y me dijo: Oye, sé que estás buscando empleo, sé que ya tienes como un rato buscando empleo y se abrió una vacante aquí donde trabaja mi papá. Entonces dice mi papá que por favor le mandes tu currículum. Y yo dije, ok, le voy a mandar mi currículum. Dije, no tengo nada que perder, seguramente lo van a ver, lo van a leer y, y hasta ahí va a quedar, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que el señor se comunica conmigo como al siguiente día y me dice, Daniel, ya me mandó Paulina, se llama mi amiga, eh, ya me mandó Paulina tu, tu currículum, necesito que estés aquí el día de mañana porque vas a tener una entrevista. Entonces, para mí fue como, ok, ¿no? Entonces, recuerdo perfecto que en, en mi casa le dije a mi mamá todavía, oye, voy a ir a una entrevista a Ciudad de México. este, Y mi mamá un poco, pues... Con sorpresa, ¿no? Por, por todo esto que estaba pasando, porque en mi casa, pues también se estaban presentando muchísimos cambios. Recuerdo perfecto que era la temporada en que las cosas en casa no estaban muy bien y era la temporada en la cual mis papás estaban enfrentando un proceso de separación. Entonces cuando le dije a mi mamá así como, oye, voy a ir a una entrevista, como que, como que le saltó, ¿no? Como que dijo, ay. ¿Se va a ir o qué, qué va a pasar? ¿no? Y pues bueno, fui a la entrevista con la persona de Recursos Humanos, bien recuerdo, y recuerdo que no hubo como esta, esta química, no sé, obviamente creo que la gran mayoría de nosotros hemos experimentado un proceso de selección y tú sabes cuando haces como clic con el entrevistador, con el reclutador, y sinceramente yo no había sentido como ese clic con, con esta persona. El chiste es que, pues bueno, por alguna extraña razón, para no hacer el cuento más largo, se dio la, la oportunidad para que yo pudiera ingresar a esta empresa donde trabajaba el papá de mi amiga. Lo que pasó después, no sé ni siquiera cómo describirlo, porque como que no entendía lo que estaba pasando. Si bien era cierto que me habían aceptado en, en esta empresa, estuve ahí un, un, unas semanas incluso me capacitaron y todo, pasó algo muy extraño. De pronto, la persona que me entrevistó me citó para firmar como unos reglamentos y, y cosas así, pero nunca me dio a firmar el contrato. Solo me dijo como, yo te llamo dentro de dos días, vamos a esperar a que se genere tu alta en, en Monterrey y yo te aviso cuando te veo en la oficina como para ya empezar formalmente con tus actividades. Pasó un día, pasó otro día y pasaron tres días y la persona no se comunicaba conmigo. Le mandé un correo y jamás se, se dignó a contestarme porque esa es la realidad, ¿no? Nunca se dignó a, a darme una respuesta tal cual ni a darme una explicación de lo que había pasado. Unos días después el papá de mi amiga me dijo, oye, algo pasó con tu alta que no, no se pudo generar, como que no la aprobaron. Pero bueno, mientras sale algo, eh, pues tú vas a estar ahí conmigo. Entonces él tenía como un equipo de asesores y pues me dijo, te voy a jalar conmigo. Entonces yo estuve por ahí unos días con él y siendo muy honestos, a pesar de que las cosas no salieron como yo esperaba, le estoy muy agradecido a, a, a él y, y a toda su familia porque me dieron la posibilidad de, de, en cierto modo, estar aquí en Ciudad de México, ¿no? La verdad es que si no hubiera sido por esa oportunidad o por esa entrevista fallida o por qué sé yo, tal vez yo ni siquiera estuviera aquí en Ciudad de México trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Que dije, ok. Ya tengo como esta puerta cerrada, ya estoy aquí en Ciudad de México. Para esto ya, o sea, yo ya me había traído mis cosas, todo, ¿no? O sea, ya afortunadamente todo se acomodó perfectamente y llegué a un muy buen lugar también. Y hubo también personas de, de mi familia que estuvieron dispuestas a echarme la mano y apoyarme. Entonces, recuerdo que en cuestión del lugar y de, de tener como un techo en donde quedarme, Nunca sufrí por eso, porque todo se acomodó perfecto y yo llegué a un departamento para mí solito, ¿no? Entonces, gracias a, al universo y gracias a Dios y, y a la vida, pues tenía como ese cobijo de tener al menos como un techo. Si bien es cierto que la, esa puerta laboral se cerró, lo que hice fue empezar a moverme y empezar a mandar currículums aquí en, a empresas de, de la ciudad. Y... Como que no sentí miedo, o sea, más bien mi miedo era como tener que regresar a Cuernavaca con todas mis cosas y como que decirle a mi mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Pues siempre no se, no se hizo esto, entonces pues ya vengo de regreso. Ese nunca fue mi plan y siempre lo tuve como muy claro y dije, ok, ya estoy aquí, entonces voy a ver qué es lo que puedo obtener aquí mismo. Incluso, afortunadamente, este departamento en el cual yo llegué se encontraba pegadito a un centro comercial. Entonces había eh, pues tiendas y demás. Y de hecho dije, si no llego a encontrar algo de mi carrera, a mí no me importa, pero yo me voy a, a entregar solicitudes o currículum a, a las tiendas y no me importa empezar a vender ropa. Porque para esto, en ese año en el cual yo no había hecho nada de mi carrera en Cuernavaca, estaba tan desesperado que recuerdo perfecto que había entrado a una tienda departamental como vendedor, como eh, eh, por temporada, ¿no? En diciembre. Entonces, pues ya tenía como que esa carta de recomendación y tenía pues más o menos la experiencia de lo que se hacía en una tienda de, eh, de eh, sí, en una, en una tienda de ropa. Y dije, en el peor de los casos lo que puedo hacer es que me voy aquí a la plaza y voy a solicitar empleo en lo que me sale algo de mi carrera. Afortunadamente esto no fue necesario, o sea, yo no tardé mucho en, en encontrar un, un empleo como becario, me acuerdo perfectamente, y fue muy rápido, y de verdad, de verdad que esa etapa de mi vida la recuerdo perfectamente porque todos estos cambios llegaron súper rápido, pero aparte todo se acomodó y todo se alineó, o sea, de tal forma que pare, pareciera que lo único que yo tenía que hacer era como... Moverme, ¿no? Empezar a, a hacer ciertas cositas para que todo, todo se diera. Y prueba de ello fue precisamente mi primer empleo como becario que tuve. Me acuerdo perfecto que vi el anuncio, en ya sabes, en internet. Vi la dirección, estaba en Polanco y a mí Polanco me quedaba súper cerquita. Entonces fue como súper cómodo también porque pues era así como que... Eh, invertir casi nada en, en trasladarme ¿no? aquí a Polanco. Y aparte, o sea, vi, recuerdo perfectamente que yo, o sea, así no, como que saqué la dirección, preparé mi currículum, pero no lo mandé. O sea, yo dije yo voy a ir directamente mañana a mi entrevista. Obviamente yo no tenía cita ni mucho menos. Entonces llegué a la dirección y llegué a preguntar por la persona que, que decía ahí el anuncio. Me acuerdo que me dijeron, oye, ¿tienes cita? Y les dije sí, cuando no era cierto. Entonces llegué al lugar y me entrevistó la que fue mi primer jefa y también a la cual estoy eternamente agradecido porque es que todo, de verdad, que todo, todo se acomoda de tal forma que, que las cosas se den solitas, ¿no? Que se den por sí, por sí mismas sin tener que hacer, a lo mejor, un, un esfuerzo extraordinario. Entonces, me entrevistó eh, Vane, quien fue mi primer jefa, y me dio la oportunidad de entrar a, a laborar a esta empresa, de la cual aprendí muchísimo y me dio como las bases para hacer lo que, lo que me gusta hacer. Y algo que recuerdo perfecto que Vane me dijo fue, que le había sorprendido muchísimo la forma en la cual yo me había presentado a esa entrevista, porque me dijo, o sea, tú llegaste así como si nada, diciendo que sí tenías entrevista cuando ni siquiera te había dado una cita, y le dije, sí, la verdad es que es cierto. Y me dijo, te va a resultar más curioso cuando te diga que ese anuncio en internet ya tenía como una semana vencida, porque yo ya había entrevistado candidatos mi hijo, es más, yo ya le había presentado como, como la terna de candidatos a, a mi jefa, y de hecho ya tenía como a, a una persona, o sea, incluso iba a ser una niña, así me dijo. Pero cuando llegaste tú y te vi, como que todo cambió y dije, tiene que ser él. Entonces, cuando Vane me, me confesó todo esto unos meses después de haber entrado, la verdad es que dije, wow, creo que. Creo que las cosas, pues, tenían que ser así, ¿no? Y, y, y todo se acomodó perfecto para, para poder eh, estar en ese lugar porque a lo mejor me correspondía estar en ese lugar sin sonar arrogante. Entonces, ese fue solamente como el principio de, de muchos cambios que, que han venido y que a lo mejor a ti también pues te han pasado, ¿no? O sea, obviamente nadie está exento de cambios y, y ninguna historia es más extraordinaria que la otra. Y no simplemente quise compartirte un poquito de esta temporada en la cual, pues, sí hubo muchas muchas ideas, hubo muchos sentimientos, porque no te voy a mentir, el hecho de, de aceptar vivir en otra ciudad también implicó el hecho de renunciar a muchas cosas, entre ellas renunciar a la comodidad de estar en mi casa, renunciar a la comodidad de todavía pues depender de mis papás, ¿no? Y en cambio empecé a, a explorar ahora lo que era el empezar a vivir solo. Que los primeros meses ni siquiera se sienten, ¿no? ¿eh? O sea, los primeros como que seis meses para mí era como wow. O sea, ya soy grande, soy independiente. Pero al mismo tiempo era como, ay, ya llegó el recibo de la luz o ya llegó el recibo del gas. Y entonces tienes que empezar a absorber tus propios gastos y empezar a administrarte, lo cual pues sí me costó mucho trabajo en un inicio. Y no porque fuera mal administrado, sino porque realmente pues nunca me había enfrentado a, pues, a vivir solo y, y a toda la responsabilidad que ello implica tiempo después pues empezó a llegar también como este feeling de, de la soledad, ¿no? De empezar a comer solo cuando yo estaba acostumbrado a comer con mi familia o de prender la televisión como para hacerte compañía, para escuchar algo o a alguien. Aunado a esto pues lo que ya te comentaba que realmente en mi casa fue un periodo muy difícil también porque el salirme también tuvo que ver con dejar un vacío, ¿no? Dejar y causarle un vacío, por supuesto, a mi mamá. Mi mamá que a lo mejor como muchas muchas de de, de nuestras mamás, pues tienen como este sentimiento de, de mamá gallina y de de ver crecer a sus hijos y de ver no sé como verlos formar un hogar, pero cerca de ellas. Entonces, si a esto le sumamos que ella estaba enfrentando un proceso de separación pues no fue nada sencillo. Entonces, pues nada, o sea, creo que algo que a mí me ayudó muchísimo en todo ese tiempo es que afortunadamente yo ya había conocido la experiencia de practicar Hatha Yoga. Entonces, de pronto, pues tenía mi tapetito ahí en el departamento y de pronto hacía yoga, de pronto me ponía a escuchar algunos mantras. Recuerdo en ese entonces que, que sí me acerqué como mucho a la iglesia porque sentía pues como tal vez esa necesidad, ¿no? De poder sentirme protegido y de, de, de poder a lo mejor elevar como mis, mis oraciones y también mi gratitud y, y de pedir que las cosas se dieran de, de manera exitosa en cada uno de, de estas esferitas de mi vida. Entonces sí recuerdo mucho que, que me acerqué muchísimo, muchísimo aquí a la iglesia. Creo que eso daría igual como para otro otro episodio, pero también fue un acto creo que de fe, de, de fe y de, de elevar como todas esas inquietudes a algo más fuerte que yo y algo más poderoso que yo es como esta necesidad del ser humano de sentirse cobijado de sentirse protegido no y yo creo que la clave de todo esto sin duda fue aceptar lo que la vida y lo que el universo me estaban poniendo enfrente todos estos escenarios que la vida y el universo me estaban ofreciendo para poder transitar lo cierto es que estaban ahí para probarme a mí mismo, para probarme de manera profesional, de manera personal y creo que también de manera emocional. Lo cierto es que también la gran mayoría de estos escenarios pues en lo personal me resultaban súper atractivos porque era algo novedoso para mí, pero yo creo que la vida pues no, no es siempre lo mismo, la vida creo que es más bien como una especie de montaña rusa y también es cierto que la vida no siempre nos ofrece los escenarios más cómodos y más suaves para poder transitar y yo creo que aquí es justamente en donde tenemos que hacer como ese análisis para abrazar los cambios, para acep aceptarlos pero creo que también tiene que ver mucho con la perspectiva, el modo de cómo nosotros estamos reaccionando a todo esto Recuerdo muy bien que entre muchos de los consejos que, que me daban mis amigos o gente que llegó en ese momento para acompañarme, uno de ellos decía algo así como más o menos, Daniel, aquí tienes que olvidarte un poquito de ese, ese mindset del de chico recién egresado de Cuernavaca, porque si no te pones las pilas aquí, los tiburones te van a comer. Y yo creo que también esa fue parte de, de, de la clave de poder pues, sobrevivir a todas estas situaciones al mismo tiempo. El hecho de analizarme, de hacer un ajuste y de poder reaccionar efectivamente ante todo lo que estaba sucediendo. Porque tal vez hubiera sido muy fácil escudarme justo en este pensamiento de no tengo experiencia laboral, es la primera vez que vivo solo, tal vez no del todo sea administrarme financieramente, no de manera tal vez lo, lo más correcto posible... Y creo que si hubiera seguido tal vez como con este pensamiento, las cosas no se hubieran presentado y no se hubieran superado de la manera en la que se superaron. Entonces yo creo que parte de, de lo que quiero compartirte como reflexión de todo esto que, que ya te vine compartiendo a lo largo del episodio es eso, es que hagas realmente como un análisis y cuando la vida te esté poniendo enfrente escenarios que no sean tan suaves para ti de transitar, no nos queda de otra, la verdad es que están ahí porque necesitamos transitar por ellos están ahí porque necesitamos eh, experimentar y porque necesitamos vivir lo que tengamos que vivir porque al final creo que tiene que ver mucho también con nuestro desarrollo personal, espiritual, emocional, intelectual y bueno, un, un, un sinfín de, de, de ventajas que, que le podríamos ver a esta cuestión de los cambios entonces la próxima vez que la vida te ponga tal vez como algún escenario no tan cómodo Tranquilo, tranquila, respira, analiza y haz los ajustes que tengas que hacer. Todos los ajustes que sean necesarios. Y pues bueno, con todo esto que te he compartido de mi propia experiencia y seguramente de pues cambios que tú también habrás experimentado en tu propia vida, que estoy muy seguro que sin ellos hoy por hoy no serías quien eres actualmente. Que tal vez sin esa ruptura amorosa no serías la misma de hoy. Que tal vez sin esa decepción no serías el mismo de hoy. Que tal vez sin esa pérdida incluso, o, o ese cambio tan brusco que se suscitó en tu vida, hoy por hoy no pensarías de la misma manera. Creo que lo interesante de todo esto que podemos estar compartiendo y el cómo podemos empezar a adoptar una reacción más positiva acerca de los cambios es entender que las cosas cambian por ahí hice un post en Instagram que dice que la vida es movimiento y es que es así todo está fluyendo todo el tiempo y la energía está cambiando todo el tiempo. Y entonces cambian las estaciones. Y sin antes haber experimentado el invierno, no sabríamos lo que es la primavera. Y las placas tectónicas se mueven todo el tiempo y están cambiando todo el tiempo. Sobre todo en septiembre para quienes vivimos aquí en México. Nuestro cuerpo cambia todo el tiempo. Nuestros pensamientos, nuestros hábitos. Los nuevos comienzos siempre están presentes, pero hay una ceguera en donde no notamos estos cambios. Y es que le atribuimos a las cosas un sentido de permanencia. Cuando en realidad, como te digo, la energía está fluyendo todo el tiempo. Incluso la mesa sobre la cual nos apoyamos a la hora de comer o nuestro escritorio en el cual nos apoyamos a la hora de trabajar ya cambio no es el mismo que era ayer al que es hoy porque atómicamente la estructura ha sufrido cambios, pero no los percibimos. Entonces todo el tiempo estamos cambiando, todas las cosas son fluidas y podemos sufrir mucho si no entendemos que los cambios son algo totalmente natural en la vida. Eso nos pasa cuando perdemos algo Una relación, una situación que a lo mejor nos agarra por sorpresa Entonces ese cambio por supuesto que nos duele Pero los cambios siempre son buenos Porque imagínate una persona que a lo mejor se enojara Si es que no existieran los cambios Entonces toda la vida esa persona seguiría enojada Estaría enojada y perdida por siempre. Entonces todo el tiempo podemos tener la oportunidad para incluso cambiarnos o reinventarnos a nosotros mismos. Nuestros humores, nuestros dolores cambian. Así como tenemos la posibilidad de sentirnos heridos o de sentirnos enojados también tenemos la posibilidad de poder cambiar ese humor o ese pensamiento y entonces ser más optimistas al respecto o ser más felices cada momento es un nuevo momento y recordar que incluso aquellas situaciones que nos gustan o de las cuales disfrutamos van a pasar entonces ¿Cómo podemos aprovecharlas mejor? Disfrutándolas mientras estén presentes y dejándolas pasar, porque de hecho también pasan. Entender que la transitoriedad de los cambios debe ser una ayuda para nosotros y que nos van a permitir soltar. Y entonces estar más listos a la realidad de la vida. Y aprovechar esa realidad para trabajar en algo con lo que estemos atorados, entender que la vida fluye, entender la realidad de la fluidez y entender que siempre viene algo mejor. Y para cerrar me gustaría compartirte una frase de Sofía Alba, para quienes me conocen saben que soy súper fan de Sofía. Y esta es una frase que precisamente escuché en uno de sus episodios y que hace fit perfecto con el tema del de día de hoy. Y la frase dice, cuando creo resistencia, no permito que el cambio me muestre todas las bendiciones. Entonces, esta es mi invitación el día de hoy para externarte que... A la hora de poder enfrentar estos escenarios en nuestra vida y que el universo nos manda, lejos de a lo mejor verlos con esta especie de resistencia que a mí a veces todavía me sigue ocurriendo, podamos apreciar esta fluidez y poder apreciar todos los beneficios y todas las bendiciones que esto nos trae. Porque estoy muy seguro, estoy muy, muy seguro que todo pasa por algo y todo pasa para nuestro mayor bien te agradezco enormemente el que el día de hoy me hayas acompañado a tomarme esta tacita de leche con café en este día nublado en este día un poquito frío y que juntos podamos empezar a cambiar tal vez nuestro mindset empezar a, a no tener miedo, empezar a soltar y empezar a aceptar a dar lugar a que llegue lo nuevo muchas gracias por estar conmigo el día de hoy gracias, gracias, gracias y cualquier comentario, cualquier idea eh, que me quieras compartir, sabes que la recibo abiertamente con el corazón a través de esta cuenta en Instagram arroba, por ahí podemos estar en contacto y muchísimas gracias también por seguir apoyando los miércoles de Mantra. Te mando un abrazo y a disfrutar la vida, porque así es. Such is life.